0: Ed eccoci all'appuntamento con Corriere Diplomatico, il nostro approfondimento sul mondo della diplomazia e oggi ne parliamo con l'ambasciatore Fulci, Francesco Paolo Fulci, che è stato uno dei protagonisti del Festival della Diplomazia che si è svolto tra Roma e Spoleto, introducendo un incontro sulla responsabilità sociale d'impresa, l'esempio della Ferrero, azienda italiana, leader nel mondo di cui, ambasciatore, lei è presidente. Qui ci interessa scavare però intorno alla parola diplomazia, ecco. Che cosa è la diplomazia oggi? Ancora, come diceva l'ex presidente francese Georges Pompidou, qualcosa che rassomiglia ad un incontro di pugilato con guanti glacés nel quale il suono del gongo viene sostituito dal cincine dei bicchieri di champagne?
1: Ma direi, direi che l'immagine di Pompidou è piuttosto ardita. La mia esperienza più recente è stata soprattutto l'esperienza della diplomazia multilaterale e le posso assicurare che sia in quella che come nella diplomazia bilaterale oggi quello che veramente conta è il lavoro di squadra. Non è più tempo di solisti, di tenori, ci vuole uno sforzo collettivo, bisogna soprattutto avere sempre un team altamente qualificato,
0: altamente motivato e soprattutto affiatato. Che poi si è esperto anche dei settori più diversi perché insomma è finita l'epoca delle trattative segrete, delle valigette nere, dei documenti scottanti, tra l'altro poi resi noti da Wikileaks, non è più la ricerca di informazioni riservate, il ruolo della diplomazia, ma l'immagine, la cura dell'immagine del paese di appartenenza, la gestione dei contatti umani di cui lei era maestro quando all'ONU vinceva tutte le votazioni che riscuotevano l'interesse italiano.
1: Ma Grazie per aver ricordato quella stagione che è ormai molto lontana nel tempo, però quando ripenso proprio a quel periodo mi convinco sempre di più che quattro sono i fattori essenziali per avere successo nella diplomazia multilaterale, anzitutto avere delle idee, dei propositi e dei traguardi molto chiari, molto precisi su cui concentrarsi come un raggio laser ma nello stesso tempo avere anche fantasia, pragmatismo e soprattutto coraggio, ahimè una merce abbastanza rara anche in diplomazia. Secondo fattore fondamentale, è quello di cui abbiamo parlato prima, fare un gioco di squadra, quindi disporre di una squadra altamente qualificata e ben affettata. Terzo. È fondamentale, e lo ripeto sempre anche nel mondo in cui opero oggi, che è quello dell'economia commerciale, per vincere nella vita occorre avere alleati, bisogna saper riuscire ad intrecciare solide alleanze con gli altri. E all'ONU la nostra politica era quella di avere come alleati soprattutto i più piccoli e i più poveri per i quali non è vero che occorrono mezzi finanziari costitui, eccetera. Quello che conta è usare sempre una politica di grande rispetto, di grande considerazione, perché la dignità umana, anche a livello dei rapporti diplomatici internazionali, mi creda, è un bene impagato. E l'ultimo, l'ultimo fattore essenziale per avere successo e ottenere il sostegno costante del mondo politico, e come lo si ottiene? Lo si ottiene principalmente attraverso i diritti, attraverso l'opinione pubblica, perché il mondo politico non fa altro che cercare di capire e interpretare qual è il mondo di una nazione, della gente che quando si combattono battaglie sacrosante come quella che combattemmo all'ONU per non far escludere l'Italia dal Consiglio di Sicurezza come altri volevano avere questo appoggio. e Noi in quell'occasione l'avemmo e come l'avemmo.
0: Senta, non soltanto perciò più i rapporti fra stati, ma anche ambiti economici, lo ricordava l'epoca fa, sociali, oggi si parla anche di tu implomasi la diplomazia al tempo di Twitter, questo nuovo metodo ah. di comunicazione, il cinguettio, 140 battute e la, ah. e, la, e la diplomazia, comunque la comunicazione, va avanti. Lei twitta?
1: Io purtroppo no, confesso di essere rimasto abbastanza indietro, forse perché giro molto per il mondo per conto della Ferrero anche, e perché non ho attitudini particolari all'uso di tutti questi aggeggi e strumenti. Però mi rendo sempre più conto che non c'è dubbio che tutto questo personalizza molto le attività, anche quelle diplomatiche, quindi sono degli strumenti che bisogna sapere però maneggiare con molta cura, guai a farsi prendere dall'impero di dare una risposta immediata a qualcosa che si ritiene per esempio non positivo. Bisogna sempre ragionarsi sopra e pensare bene, ma che affetto avrà quello che io vado ora a
0: cinquettario, come diceva lei. Insomma, maneggiare, se mi permette il gioco di parole, con diplomazia, questo, questo sistema, <ride> questo nuovo mezzo di, di comunicazione velocissimo che tanto si sta imponendo. La diplomazia È molto però... Molto rischioso. Ecco, molto rischioso, le dice, perché rischia comunque di, 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 di strappare una risposta non meditata
1: causare molti danni, molto di più del rimedio che si intende
0: apportare. Ecco, oggi però la diplomazia ha guadagnato la prima pagina dei giornali di tutto il mondo, dalla Siria al nucleare iraniano, i contatti fra cancellerie hanno portato a passi avanti inimmaginabili soltanto un mese fa.
1: È proprio così, perché purtroppo c'eravamo illusi che con la fine del mondo bipolare, quando il mondo era suddiviso in due blocchi, sarebbe regnata nel mondo la pace, ahimè, eh, ai due blocchi si è sostituita una proliferazione di conflitti regionali che sembra non avere mai fine. Temo che purtroppo questo faccia anche parte della natura umana e quindi finché ci sarà il mondo, finché ci sarà l'umanità, ahimè ci saranno contrasti e questi contrasti spesso sfoceranno in violenza, deprivazioni e tante sofferenze per tutti. La diplomazia ha il compito di evitare questo, ha il compito di cercare di venire in queste situazioni, ha il compito di spiegare a tutti che la pace è un bene supremo, un bene impagabile, un bene per il quale bisogna trascurare qualsiasi
0: altra cosa. Tutti i commentatori danno atto che il protagonista di questo nuovo afflato che accompagna questi scenari internazionali è proprio l'ONU, il Parlamento più grande del mondo che ha finalmente riacquistato la sua centralità, l'ONU lei lo conosce bene, lo ricordavamo prima, per molti anni è stato il nostro rappresentante al Palazzo di Vetro, è una stagione felice questa per le Nazioni Unite.
1: Vede, l'ONU nella sua storia ha sempre conosciuto alti e bassi, una specie di altalena, io ero un giovane funzionario quando sentì dire personalmente al primo ministro indiano, il pandit nero questa frase, se l'ONU non ci fosse bisognerebbe inventarla e aveva perfettamente ragione, perché al dunque, al momento della crisi, il luogo, il foro il più naturale, più immediato, direi quasi quello automatico, sono le Nazioni Unite, dove ci si parla e, e attraverso il dialogo che spesso ci si capisce, si comprende meglio e si possono evitare tanto.
0: A proposito di India, è un momento invece meno felice per le relazioni italo-indiane a causa della vicenda dei Marò, bloccati ormai a Nuova Delhi dallo scorso anno. La diplomazia qui non riesce a trovare una soluzione.
1: Ma temo che purtroppo il discorso è è parecchio complicato. Temo che ci sia stata una imprudenza iniziale quando si fecero andare i Marines sul territorio indiano, cosa che assolutamente, ricordo bene che il Ministero degli Esteri Aveva suggerito di starsene alla larga dalle acque territoriali indiane, invece fu fatto tutto il contrario. E l'altro grande errore fu quando erano tornati in patria e noi li rimandammo indietro. Per me sono stati due errori, entrambi, uno peggiore dell'altro. Ciò detto, a questo punto non, la situazione è quella che è. lavorare pazientemente per le vie diplomatiche e anche per quelle giudiziarie.